0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español y quieren oír conversaciones reales en español. Además de las conversaciones, tenemos episodios donde explicamos la gramática y explicamos la jerga que se usa en México y, bueno, muchas cosas más. Pero antes de empezar este episodio, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Scott, Novis, Flux, Owen, Stratton, Scott Gibson, Salvatore, Paletta. Paleta de Italia? ¿Tú crees que sea? Salvatore es como muy italiano, ¿no? Yo creo que sí. Y Paleta también. Este, ¿qué más? Casey, Wilcox, Lara Quest. Laura Quest. Laura Quest. Laura, sí. Me eh, La recordó
1: al Bob Burnquist, ¿te acuerdas? Claro, claro. Ah, su madre. Ese güey seguirá vivo, ¿tú crees?
0: Yo digo que sí. Pues sigue vivo el Tony Hawk todavía. Eso sí, ¿eh? Sí. Este... ¿Quién más? Ronnie Mullen. Ah, su madre. Le daban chido a sus güeyes, ¿eh? este, Bueno. Le daban chido. Pero bueno. Eh, okay. Robin Andrew... ¿Luker? ¿Cómo dice ese nombre? Sí, yo creo que Luker, Luker. Luker. Y finalmente Emmett Spaulding. Muchas gracias a todos ustedes. Y... Ah, también quiero saludar... A todos... Toda la flota. A todos los morritos. Morritas. Morrites de KIP. San Francisco... Y su, pro, su profe, Matthew Hutchinson, que nos escribió, nos pidió que se le mandáramos ahí un shout-out a, a todos sus alumnos ahí de la escuela.
1: Sí, estuvimos ahí interactuando un poquito, ¿no? En Patreon, en la comunidad. Eh, bueno, sí, muchísimas gracias por ser un Patreon. Realmente tratamos de darles bastante tarea y contenido extra para que siempre estén trabajando en algo con su español. Si estás escuchando esto y no tienes ni perra idea de lo que estoy hablando, puedes visitarnos en... No tospodcast.com y probarlo por un mes por menos de lo que cuesta una maldita suscripción de Netflix sector Sí. El Netflix Ya, mira,
0: también ya ahorita todo el mundo tiene Netflix, o sea, este, Hulu, HBO Max, Disney Plus. Eh, sí, o sea, pues terminas pagando más que por el cable, pero bueno. Lo que pagamos por Mega Cable antes, imagínate. Pero bueno, y sí, claro que,
1: como todo, ¿no? Si lo odias, lo puedes cancelar, así que no hay tos, no uh -huh. hay pedo, no hay pedro. Héctor, ¿qué tenemos hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hacer un episodio especial que es aún más especial porque... O oh, es realmente especial. Es realmente especial porque vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron unos estudiantes. Igual, muchas veces nos escriben a través de Patreon, nos escriben por el correo electrónico o sí, ahí nos mandan un mensaje ¿no? en la página web sí. o incluso en Instagram a veces nos hacen preguntas. Exacto. Entonces, casi siempre... Les tratamos de contestar directamente a ellos, pero también es... No sé, muchas veces creo que tienen dudas muy válidas uh -huh. y que probablemente muchas otras personas también tienen. Entonces... Por supuesto. Es bueno también como compartirlas con, con el mundo.
1: Claro, claro. Y siempre, o sea, no se compara... O sea, hablar de esa pregunta aquí tú y yo, este, hablar un poco sobre el tema, que escribir un mensajito ahí de cinco líneas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿de quién es la primera pregunta del día de hoy?
0: La primera pregunta nos la envió Sally Goss y ella nos escribió un mensaje que dice Una sugerencia para un episodio. ¿Podrían contarnos sobre los usos del verbo cantar en México? Realmente estuvimos pensando
1: en esto, ¿no? Y Ajá. no hay muchos usos... Sí. En, pues cantar... Hay, hay algunos modismos, ¿no? Exacto, sí. Como algunas expresiones coloquiales que se usan... Que usan el verbo cantar. Exacto. Por ejemplo, una que se me ocurre es no cantar mal las rancheras. Ok. okay uh -huh. entonces... Bueno, un poco de qué significa esto es... Literalmente, ¿no? Las rancheras es... La música ranchera es un estilo muy popular de música. Yo creo que es como el country music de México. Es... Uh -huh. No sé, lo que escuchaba tu abuelito cuando era morro.
0: Exacto. Y todavía cuando hay así como fiestas de rancho, o sea, como sí. de... Feria, la feria del caballo, no sé qué chingados. Siempre hay así conciertos de música ranchera o... Exacto. Entonces es tú no cantas mal esa música
1: uh -huh. que significa algo como... You're no different yourself. ¿No? Uh -huh. Como cuando alguien está... Yo te estoy diciendo, Héctor, mira, este, mi hermano es un culero, siempre me está, me está juzgando, ¿no? Por lo que hago, siempre me está criticando. Sí. Y tú dices, oye, Beto, pues tú no cantas mal las
0: rancheras, ¿eh? Es Ajá. como, pues tú eres igual, ¿no? You're no different. Exacto, exacto. Sí, justo cuando alguien dice algo mal, sí. muchas veces, este, pues puede ser de ti, ¿no? Ah, oh, es que este güey me está criticando. Por ser egoísta, pero la neta es que él no canta mal las rancheras. O sea, también es bien egoísta.
1: Sí, sí, sí. Puedes pensar en muchos ejemplos porque a veces sí somos medio ojetes, la verdad. Y sí criticamos a la gente sin antes mirarnos en un espejo, ¿no? Y claro. decir, tal vez yo también sea una porquería de persona, ¿no? <risa> <risa> Puede ser, digo, no sé. Ha pasado. Ajá. Pero bueno, ese es un uso de cantar que sí, sí se llega a escuchar uh -huh. bastante en México. Otro es cantar un tiro a alguien. Cantar un Cantar tiro. Cantar un tiro, que sería, pues un tiro... ¿Qué es un tiro en este caso?
0: Un tiro es un pleito, una pelea, un... no sé, una madriza, si quieres. Uh -huh. Una madriza. Es, entonces sí.
1: vendría siendo como... Challenge someone to a fight.
0: Exacto. O to fight, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, este... sí, eso también se escucha bastante. Eh, y pues sí, significa... ajá, como que re retas a alguien. reta, exacto. A agarrarse o... a madrazos.
1: Este güey este este, dice que lo miré feo Ajá. y enseguida me cantó un tiro, ¿no? Exacto, exacto. No, la, la clásica de un imbécil que está en un bar. Y quiere sentirse muy acá, muy... Sácale punta. Ajá. Y... que me ves, pendejo? ¿Eh? ¿Qué me ves, pendejo? Y, me, y te está cantando el tiro. O sea, te está cantando un tiro. Te está diciendo, vamos a agarrarnos a putazos, ¿no? Básicamente.
0: Básicamente sí está diciendo eso, ¿no? Y, y sí, básicamente... Pues sí, ¿no? Lo puedes usar de... A lo mejor en diferentes tiempos dramaticales, ¿no? Como ah, sí. yo Yo le canté el tiro a ese güey porque me bajó a mi morra, o no sé. Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. O es que Carlos siempre
1: le, le encantaba, siempre can le cantaba tiro uh -huh. a la gente, ¿no? Siempre era bien pelionero ese güey. Ah, André. Uh -huh. Tantito lo veían mal y ya se se lo tomaba mal y uh -huh. terminaban en una camilla, ¿no? <risa> la verdad. Pero entonces eso es otro, cantar un tiro. Uh -huh. Eh, otro es cantar victoria, Ajá. que eso es, eso es algo que le pasa mucho a la selección mexicana de fútbol, uh -huh. lo voy a decir sí. Y es como, to count your chickens before they hatch uh -huh. Es como, no, no cantes victoria, güey, o sea, todavía quedan 15 minutos en el tiempo extra
0: Exacto, exacto, a lo mejor ya se están confiando, ya no están como, pues así, al tiro Uh -huh. Este, y sí, ya están cantando victoria y uh -huh. ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Te voy a decir, ¿qué pasa? Robin te mete un gol en <risa> el minuto 88 y lo andan diciendo, ah, es que no era penal y si no hubiera sido penal, México hubiera ganado. Y... Uh
0: -huh. no, el hubiera no existe, como dicen. Exactamente. Este, o a lo mejor, no sé, tú estás jugando ahí uno, ¿no? Y ya te quedan ahí dos cartas uh -huh. y ya estás cantando victoria. Porque dicen, no, ahorita este... Ya me la van a pelar todos, ¿no? Uh -huh. Pero no sabes que el güey enfrente de ti tiene un, una de esas que dice como... Take four, ¿no? <risa> y aparte <risa> le va a cambiar el color.
1: Exacto. Entonces exacto. Nunca debes cantar Victoria. No, no, no. Es una mala tradición, una mala, un mal hábito. Sí. Que yo creo que sí tenemos bastante y tenemos que trabajar en ello. Pero esos son... Básicamente los tres usos de cantar que no es to sing, como ya sabes. Y bueno, espero que eso haya resuelto tu duda, Sally. Pero muchas gracias por ser un patron también, por mandarnos preguntas. Si tienes otra pregunta, ya
0: sabes. Ajá. Bueno, ¿y de quién es la otra? La siguiente pregunta es de Kili. Que Kili también, pues, obviamente escucha el podcast. Eh, pues es también un patron. Sí, es mi estudiante, de hecho. Sí, un saludo tomato. a Kili. A Austin. Bien chida la Kili. Ya tiene rato que nos haya preguntado... Y dice, tengo una idea para un episodio, los perífrasis, ¿se dice? Sí. Perífrasis verbales de gerundio. Eh, tengo mucha experiencia con estar más gerundio, pero muchas veces he escuchado, voy mejorando o anda hablando y ya no tiene sentido. He encontrado unos videos sobre este tema, pero ustedes pueden explicar temas más claro que los otros. Entonces sí, esto de los gerundios, no con, específicamente con andar... Y ir. E ir. Sí, es una buena pregunta.
1: Es una buena pregunta porque, pues sí, te enseñan como... Estar haciendo. Estar uh -huh. comiendo. Estoy estudiando. Sí. Pero la verdad es que se usa con... Y no solo con andar e ir. Se usa también con quedar. Quedarse, seguir, llevar. Yo creo que de este tema sí vamos a hacer un episodio completo. Uh -huh. Entonces, pero hoy vamos a ver esos dos que dijo ella. Eh, primero, andar. O el primer uso de... Eh, andar con el gerundio sería pointless activities ¿no? uh -huh. que es como ah, ese Héctor siempre anda echando la hueva y viendo si está en su casa <risa> este no haciendo cosas productivas
0: Ajá, o no es que el pinche Federico siempre anda buscando problemas uh -huh, uh -huh. siempre se anda metiendo en donde no debe buscando problemas
1: Sí. Eso es. Eso, eso es un uso de andar, ¿no? Que puedes usarlo también estar. Siempre está echando la hueva, pero andar le da ese sentido de ¿Por qué no haces algo bueno con tu vida, no?
0: Sí, sí, sí. Luego también decimos, ya deja de andar valiendo madres y busca un trabajo. Entonces, otro uso de andar
1: es como keep on doing something. No, Frequent activity. Como... Okay. Es que ese Carlos siempre anda hablando de que ¿Quiere comprar una casa? O este Miguel siempre anda viendo este, qué business puede hacer. Uh -huh.
0: Algo que es algo frecuente, ¿no? Que sí. En inglés sería como keep. Ajá, o sea, sí tiene ese, esa sensación de repetición. Y como, como dijiste, yo escucho mucho como... Ah, es que anda diciendo esto. Ah, siempre anda diciendo cosas... O por ejemplo, ah, es que ese güey anda, en este momento, no sé, el vato anda eh, haciendo mucho ejercicio, tal vez, ¿no? Y ahí es como la repetición de la actividad. Puede ser. Sí, sí, sí. Uh -huh. Exacto.
1: Exactamente. Y bueno, también en México, la verdad es que en México andar y estar casi, casi son, como les dije, son pues intercambiables, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo, ¿no? Ajá, exacto. Este, ahorita ando viajando, fíjate que no, no puedo responder el correo. Sí. No sé, o ando chupando con mis amigos. Vas a tener que esperar hasta mañana, güey.
0: Y no, ahorita ando viviendo allá por Río Medio 3. Así. Ah, eh, so que Dios te cuide. Me compré una casita de Infonavita por allá y... Sí, pues por allá, por allá ando viviendo. Oye, pero el Río Medio ya va a haber mejorado, ¿no? Yo creo que ya está un poco mejor. Sí, sabes qué? Más que nada, yo creo que hay peores lugares ya en, en Veracruz que Río Medio, entonces... Las granjas. No sé, este... Yeah. Los Torrentes. Creo que había una, una colonia ahí que sí. <risa> los Torrentes. <risa> sí. El así que Coyol. Es... No, ya. Yeah, sí, no, sí no, sé, este, Coyol Chive, animales, chivería, sí, no sé. Chivería,
1: no sé. Chivería, sí. Uh -huh. Un primo vivía en el Coyol.
0: El Coyol no está tan feo, ¿eh? Yo creo que tiene una mala reputación, pero Ajá. no no está tan mal. Pero bueno, entonces eso es. Espero
1: que haya servido de algo, ¿no? Pointless activity o keep on doing something. Sí. ¿No? Y recuerden que si quieres sonar un poco más mexicano, este, puedes sustituir estar con andar. Esto oh, well. te va a dar como ciertos puntos ahí. Sí. Si, si lo que quieres es sonar como un mexicano, ¿no? Si quieres D sonar como alguien andas, de... Dónde
0: andas. Exacto. ¿Qué andas haciendo? Todo qué eso. ¿Qué andas haciendo? Exacto.
1: En general, andar es como estar. Uh -huh. Es algo que sí pasa a veces que escucho que um, algunos estudiantes usan andar para walk. Ajá. Walk. Y yo creo que es algo de España y es algo que aprenden en libros, pero... Uh -huh. Aquí nunca usamos eso, ¿verdad? Para decir to walk.
0: Yo creo que así no. Yo creo que así casi no lo usamos. O sea, uh -huh. tal vez sí en otros países, pero aquí no se escucha tanto. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, y luego el gerundio con ir, aquí es un poco diferente, ¿no? Que el primer uso es como algo que toma tiempo, es lento uh -huh. y gradual. Sí. Por ejemplo, es que Héctor, con tiempo te vas volviendo más sabio. Uh -huh. ¿No? con, lo, con el paso de, de las décadas sí. Te vas volviendo más terco Sí, eso sí uh -huh. La verdad Luego es difícil sacarte de tus, tus ideas, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso pasa con los adultos mayores Sí
1: Van cambiando, ¿no? Con los años Sí y, uh, Todo el mundo le pasa O puedes decir algo algún objeto, ¿no? Es que con los años este las paredes se fueron humedeciendo Ajá y por eso ahora tienes un chingo de moa ahí en tu casa. Uh -huh. Sí, poco a poco se,
0: se fue cayendo el techo uh -huh. ahí uh -huh. de, de mi casa. Y, ¿Sí? y pues ya valió madres. Exacto. Mañana es uh -huh. que se caiga tu techo. Wow. <risa> no, pero está. luego sí, digo, a lo mejor si sí tienes un techo así culero, como de lámina o lo así.
1: No, vamos, ayer hubo un tornado en un pueblito, en Ciudad Cerdán, en Puebla. Ajá. Y sí se cayeron los... Los techos. Porque eran de lámina. Exacto. Nada más que ahí sí no, no usaría el gerundio con ir porque no fue, no fue gradual. Güey.
0: No, ahí fue, fue así sin, en chinga.
1: Exacto. No debo reírme de eso, pero... No, es... no, yo tampoco. La verdad es una tragedia, pero... Ya, pero... Pues sí, la verdad sí, pero... Entonces, sí. El... el... Bueno, otro uso es acción que es just finishing, ¿no? Uh -huh.
0: Como, espera un momento, voy... Ya voy acabando Ajá. mi tarea, ¿no? Sí, ya, ya ahorita ya voy cerrando la tienda ya de ahí nos vamos por unas caguamas y, uh -huh, y ya. Exactamente. Uh -huh. Entonces,
1: eso es algo, pues sí, bastante diferente, ¿no? Eh, sí. Pero creo que lo, la buena noticia es que puedes usar Star en general. Ajá. Eh, como como tú dijiste, ahorita ya estoy cerrando la tienda. Ajá. En lugar de ya voy cerrando la tienda. Es solo como este este siguiente
0: nivel. Sí, sí te da como que ese pequeño, no sé, escaloncito de... Uh -huh. De naturalidad. Exacto. Si lo quieres llamar así.
1: Pero así que digas. tienes que aprender esto.
0: No. Pero es bueno, es bueno saberlo. Y totalmente. Y y buena sí, pregunta, como dices, voy, ah, no apenas voy saliendo para mi casa. Voy llegando. Voy llegando. Este voy terminando
1: esto. Uh -huh. eh, y el tercer uso del gerundio con ir sería el como getting on with something. Son las palabras de but. Es como. Pues mira, ya ve, ve preparándote para uh -huh. el examen, ¿no? No esperes, ve, ve preparando tus maletas Exacto. para tu viaje.
0: Exacto. Sí, sí, porque ya eso significa que ya, ya es tiempo de empezar a hacer esto. Uh -huh. Sí,
1: es este, no esperes más. O yo digo que ya vayamos ahorrando uh -huh. para nuestro viaje a Querétaro,
0: por ejemplo. Sí, este, Beto. Yo creo que es tiempo de que ya vayas pensando en. Uh -huh. En... ¿Qué vas a hacer para tu retiro, güey? Créeme que ya...
1: Ya lo estoy pensando, Héctor. Ya, <risa> ya... Ya voy pensando en esto. Uh -huh. Fíjate que sí, oh, este... Sí, es, Nunca es demasiado temprano. Pero...
0: No, no, no. La verdad es que no.
1: Sí. ¿Quién sabe cómo se va a ver el mundo en el 2050?
0: No sé. ¿Quién sabe cuánto valdrá el dólar? Ya... Yo creo que ya va a llegar como a los cinco pesos. Eh. No, bueno, ya cállate. Uh -huh. Ni me digas, loco. Ni me digas.
1: Pero bueno. Entonces, espero que eso haya respondido la pregunta. Ajá. Uh -huh. Este, es Bastante información... Sí. Pero bueno, por eso se puede repetir este contenido, ¿no? ¿A huevo? Repetir, repetir. ¿Y de quién es la tercera pregunta?
0: Bueno, la tercera pregunta es de Molly. ¿Mm? Dice, soy Molly, vivo en Pensilvania, llevo ya tres años aprendiendo español. Primero que todo, muchas gracias por crear su podcast, me gusta mucho la idea de enseñar el español hablando español. Es la mejor manera. Porque es como los niños aprenden. Este, Bueno, pienso que ustedes deberían hacer un episodio sobre este tema. Situación. Un niño le lleva una pelota a otro niño. Se la lleva. Otra situación. Un niño les lleva una pelota a varios niños. Entonces, se las lleva. Uh -huh. Es muy difícil para un angloparlante entender por qué... Ahora que son varios niños, la se convierte en las, cuando aún es solo una pelota. Porque en inglés, así sean varios o solo un niño, al que se le está llevando una pelota, el objeto no cambia. Y pone el ejemplo, I brought them it o I brought him it. Espero que hayan entendido la idea y por qué es tan confuso para nosotros. Muchas gracias, señores. Molly. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta y yo estaba pensando
1: sobre eso el otro día y pues sí, yo yo simplemente pensaba, pues es que hablamos mal, la neta. Yo
0: también, yo también pensé lo mismo y fue justo lo que le contesté a través de Patreon. Le dije, mira, la neta es que a veces, pues no sé, como que nos confunde eso sí y, y entonces, pues a pesar de que solamente es una pelota, sí. pues decimos se eh, las lleva. Sí, está mal, ¿no?
1: Pero también es que hay una razón del de, problema de, con los pronombres, ¿no? De la ambigüedad. Uh -huh. Que, como dice John Button, ¿no? La combinación del se plus, más el lo es muy ambigua. Uh -huh. Se lo dije, puede ser I told it to him, to, to her, it. to you, to them, to it. you guys. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues modificamos ese, ese pronombre. Uh -huh. Entonces, eh, como ella dijo, ¿no? Si un niño les lleva una pelota a varios niños, se las lleva. Y uh -huh. ese LAS, esa S, es para indicar, no de la manera más apropiada, tal vez, que es a un grupo de niños. Porque uh -huh. no puede decir ses la lleva. Uh -huh. Eso no se puede. O sea, ese es el problema del español, de la ambigüedad. Sí. Entonces, es algo que, pues sí, tienes que... Es como decía, no me acuerdo quién decía, este... John Coltrane, o no sé quién decía, como... Hay que aprender las reglas para después olvidarlas
0: totalmente, ¿no? bendigo, bendigo. bendigo. Ahí Está perro... Es... Quisiera... Ojalá fuera mi frase, Héctor. Ojalá. No, no. O sea, mendigo el John Coltrane que dijo esa madre. Porque es lo que pasa, ¿no? Te, tú vas a escuela de música y te enseñan de... No sé, de las quintas paralelas
1: y chingaderas. Y luego escuchas algo de siglo XX y dices... Oye, qué pedo con todas las reglas que me dijiste, ¿no? O sea, no estás respetándolas. Sí. Y es lo mismo aquí. Aprendes algo y luego te vas ahí a... No sé, a la playa en Cipolite. Ajá. Y dices, órale, pues... Están diciendo, ¿no? Aquí no hablan así, como me enseñaron. Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, hay, por ejemplo, un ejemplo. I hate to say I told y'all so, but I told y'all. Odio decir que se los dije, pero se los dije. Uh -huh. Que lógicamente debería ser odio decir que se lo dije. dije, pero el los, como dije, indica que es you all, un grupo.
0: Sí, yo creo que de alguna manera hay como un intercambio, ¿no? Eh, de que en lugar de que ajá, el los, pues en realidad está representando a y'all. Exacto, tienes que uh -huh. verlo así. Pero realmente lo que está
1: representando a y'all es el c. Uh -huh. Pero es... Pero no puedes es, decir ses
0: Entonces ahí está el, el problema, ¿no? Uh -huh. Y bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser, the land was theirs because God had given it To them in miraculous ways after they left Egypt. La tierra era suya, porque Dios se las había dado en maneras milagrosas después de que salieron de Egipto. Entonces, igual aquí, ¿no? Sí, correcto. Es lo correcto,
1: Molly, sería decir, se la había dado, porque es la, the land, la tierra, singular... Mm -hmm. No estamos hablando de the lands. Entonces, pero es algo que, pues sí, o sea, yo creo que... Nueve de cada diez nativos van a decir, Dios se las había dado. Uh -huh. Give it sí. to them. Claro. Es algo que, pues... Sí, y no, siempre... y no,
0: yo creo que, digo, ni tú ni yo, que llevamos un rato dando clases, ni el 99% de la población entiende por qué hace eso, pero lo hace, ¿no? Por... Inercia, de alguna manera Aunque esté mal, tal vez, no sé Es que eso pasa
1: Y algunos estudiantes eh, me han dicho que en el inglés Pasa lo mismo, ¿no? el eh, If you would have told me En lugar de if you had told me qué es lo que te enseñarían en un libro de inglés Bien. If you had been there uh -huh. Pero a veces escuchas If you would have been there uh -huh. Bla, bla, bla Entonces, son cositas que No sé, no somos máquinas, Héctor no Somos sí, robots no. Nos equivocamos. Nos equivocamos a veces. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Y gracias a los que mandaron sus preguntas. Uh -huh. Muchas gracias. Y tú que estás escuchando tienes una pregunta, ya sea sobre jerga mexicana, tal vez algún uso de mamar, por ejemplo, o groserías, eh, albures. Héctor es experto en albures, puede ayudar ahí. El resumptive <risa> law, eh, subjuntivo, lo que sea. Tienen preguntas de lo que sea, contáctanos por nuestra página web noaitospodcast.com ¿Y qué más, Héctor?
0: Para irnos. También pueden hacernos preguntas a través de Patreon. Ahí tenemos, como ya dijo Beto, muchos ejercicios, mucho contenido para ustedes. Igual pueden mandarnos una pregunta a través de Instagram. Ahí, este, no Podcast. Y bueno, ahí chequen lo que tenemos. Véanos en YouTube. Eh, sí, cualquier cosa, ahí andamos. Órale, pues ahí luego, ¿no?